0: Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 144. Como nós cantamos aqui, a vitória para a sua vida nessa noite. Nós cantamos que na casa do Senhor há vitórias, nós cantamos que é, o Deus do impossível, Ele faz qualquer milagre e nós queremos falar nessa noite sobre avançar, sobre conquistar, sobre vencer, sobre sair da onde nós estamos para um lugar melhor, seja lá a sua situação financeira, emocional, seja problema no seu casamento, seja problema de enfermidade, independente de qual, qual seja o seu problema, Deus, ele, esse Deus a quem nós pertencemos, é um Deus todo poderoso, todo poderoso, que pode fazer qualquer coisa na sua e na minha vida. Então nós vamos ler, eu vou ler o Salmo 144, de trás para frente nós vamos começando a ler do verso 12 em diante e vamos andar um pouquinho e falar sobre Davi. Diz assim o texto bíblico, Salmo 144, 12. Então, na juventude, os nossos filhos serão como plantas viçosas e as nossas filhas como colunas esculpidas para ornar um palácio. Os nossos celeiros estarão cheios das mais variadas provisões. Os nossos rebanhos se multiplicarão aos milhares e às dezenas de milhares em nossos campos. O nosso gado dará suas crias e não haverá praga alguma nem aborto. Não haverá gritos de aflição em nossas ruas. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Vamos ler esse todos juntos? No 3, tá bom? Bem bonito o verso, o, o, o verso 15. 1, 2, 3. Como é feliz o povo assim abençoado, como é feliz o povo cujo Deus é o Senhor. Amém perfeito então meu querido meu querido jovem minha querida jovem adolescente que está aqui juniores se estiver aqui e os de, de idade mais avançada quem não gosta ou não gostaria de experimentar todos os dias essa vida nossos jovens serão como plantas viçosas então vamos traduzir para a linguagem de hoje, né? Os jovens serão cheios de saúde, cheios de força, inteligentes, abençoados, prósperos, é, se unirão às suas esposas, terão famílias abençoadas, filhos abençoados e assim por diante. Quem não deseja um casamento pleno, um casamento alegre, um casamento feliz, um casamento onde os dois são bem unidos, um lar cheio de paz, um lar cheio de provisões. Quem não gosta ou não gostaria de ter saúde todos os dias? Não é? Ou mais saúde do que tem? É pecado desejar uma vida melhor sim ou não? Não. Nós né, é, sabemos que o Antigo Testamento ele, ele tem muito dessas coisas, bênçãos materiais. E no Novo Testamento, principalmente lá em Efésios, a Bíblia diz que nós fomos abençoado, abençoados nas regiões celestiais, com todas as bênçãos espirituais. E por que não ter as duas? Porque o Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Então, eu, eu parto, nessa pregação nós vamos olhar a Davi, que é quem escreveu esse Salmo. Eu parto do princípio que nós todos aqui, já entendemos que somos pecadores. Isso tem que estar muito claro para nós, todos os dias nós somos produtores de pecado, sim ou não? não vivemos no pecado, mas a nossa natureza é pecaminosa, e se você e eu, não, entregar, não tivéssemos entregado a vida para Jesus, para que o poder do pecado, perdesse a força na nossa vida, estaríamos do mesmo jeito, quem bebia bebendo, quem fumava fumando, quem roubava roubando, quem mentia mentindo, quem traía traindo, não é assim? Poderia ficar aqui gastando, falando de, dessas, desses derivados todos aqui a noite toda, porque há muitas formas que o ser humano erra, e é porque ele produz isso naturalmente, ele não se esforça para fazer isso, é da natureza do homem, então eu parto do princípio, que nós já entendemos que nós somos pecadores, mas eu também parto do princípio, que nós precisamos ser pecadores honestos com Deus, honestos, amigos de Deus, porque ele é amigo de pecadores, ou não? O que que os, os fariseus reclamavam de Jesus? Que ele comia com publicanos e pecadores, Deus decidiu se relacionar com a gente, Ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, sabendo de tudo o que ia acontecer e do que acontece até o dia de hoje, mas Ele nunca nos abandona e nunca nos deixa. Então se eu parto do princípio que eu sou um pecador, mas eu quero ser honesto na minha vida com Deus, e que eu entreguei minha vida para Jesus e Jesus habita em mim, então eu não preciso mais me esconder, eu preciso ser honesto com Deus, para que Deus possa então, trabalhar na minha vida, sem ter problemas de bloqueio, porque ir para frente irmãos, prosperar como a Bíblia está dizendo aqui, e prosperidade não se trata apenas de bens materiais, na verdade bens materiais é uma parte muito pequena, prosperar, ter vida próspera, é você ter uma vida de paz, uma vida de alegria, de comunhão com Deus, uma vida de amizade com a sua família, uma vida de comunhão com os irmãos, uma transparência, que você não precisa ser um em casa, um no trabalho, um na igreja, outro na escola, isso não funciona, não funciona, porque se eu entro aqui, e coloco uma capa de batista, uma capa religiosa, e depois eu saio e deixo a capa aqui, nada muda na vida, Deus deseja a você, Deus deseja para você e para mim, que você conquiste, que você prospere, que você avance, que você tenha coragem, de sonhar, de ir atrás dos seus sonhos, de crer na sua cura, de crer no milagre que você precisa, de crer naquilo que você precisa, para a sua vida, e se for de Deus, aliás, e se Deus, e Deus quiser fazer isso na sua vida, Ele faz hoje mesmo, mas não acontece como mágico, Deus Ele vai trabalhando no processo, então nós estamos observando aqui um rei, que conclui o pensamento dele, a oração dele, dizendo, então, então o que? Se nós entendermos como é Deus de fato, como, qual é o meu papel nesse relacionamento? Então nossa juventude vai ser assim nossas, Nosso celeiro vai estar cheio Imagina para o cara do campo O gado dele vai produzir a milhares, a dezenas de milhares Deus tem essas coisas para nós Deus não se preocupa só com essas coisas Deus quer ver sua família feliz Né? independente da circunstância, porque o irmão que mora lá na favela, ele pode ser feliz, e ele pode sonhar com uma casa, dentro da favela ou fora da favela, ele pode gostar da comunidade que ele mora, e ter uma casa lá, não significa que ele tem que sair de lá, acontece que nós, aqui nós estamos vendo, um texto que diz, como é feliz assim, o povo abençoado por Deus, então vamos ver aqui a história de Davi um pouquinho. Se a gente for lá para, o, para primeira primeira reis, perdão, primeira Samuel, 1 Samuel capítulo 17. Vamos imaginar então o Davizinho. Davi não nasceu rei, Davi não nasceu pastor de ovelhas ele nasceu, e a vida foi conduzindo Davi, ele e mais oito irmãos, mais sete, oito com Davi, e mais sete irmãos, então, eu quero ir para frente Senhor, Senhor eu quero ter meus problemas resolvidos Senhor, Senhor eu quero, um emprego melhor Senhor, Senhor eu quero me formar, eu quero ser médico, eu quero ser médica, Senhor, eu quero ser pastor. Senhor, eu quero ser missionário. Eu quero ser missionária. Eu quero sair desse. Eu quero crescer. Eu quero sair da onde eu estou e ir para uma situação melhor. Me abençoa. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser essa pessoa desse texto. Como é feliz o povo cujo Deus é abençoado pelo Senhor e não é qualquer Senhor, é o Senhor, é um único Deus. Então, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser esses pecadores honestos, sinceros com Deus. Tudo que eu já aprendi aqui, ouvindo uma pregação, tudo que eu já li na Bíblia, por que, que eu não ponho em prática? Só põe em prática. Porque eu preciso ser uma pessoa que aceite que esse cristianismo que a Bíblia ensina esteja enraizado na minha vida eu quero crescer pessoalmente, eu quero crescer na minha família, e eu quero ver a minha igreja crescer, eu quero um, porque esse é o plano de Deus aqui, na história de Davi, que a gente vai ler um pouquinho, e a aplicação vai ser rápida, Deus resolve, Deus atende um, um, um pastor de ovelhas, mas Ele está pensando no que também? Na nação de Israel, os filisteus estão diante do rei Saul, e o rei Saul só é rei, porque o povo pediu um rei, Deus era o rei de Israel, e, e o povo, ah, eu quero um rei igual as outras nações, escolheram Saul, e agora nós temos um baita de um problema. E aí o texto começa, né? Um guerreiro chamado Golias, 17:4, era de Gate. E veio ao acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros e centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze, vestia uma coraça de escamas de bronze, que pesava 60 quilos. Deixa eu ver aqui, oh. Oh, Dani, já pensou você com esse. É? Para vir cantar aqui em cima? 60 quilos, só a roupa do cara. Nas suas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas, a asse da sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão, e a sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas um gramas, e o escudeiro ia na frente, Golias parou, gritou na tropa de Israel, por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e você um servo, vocês os servos de Saúl? escolha um homem para lutar comigo, e se ele puder lutar e vencer, nós seremos seus escravos, todavia, se eu vencer e puser fora de e, e eu puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel, mandem um homem para lutar comigo sozinho, e ao ouvir as palavras do Filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram como? Então a gente tem um rei aqui ó. eu ia falar uma coisa aqui mas eu não vou o que, é que ele é, mas ele é isso aí que você pensou, termina com mole o rei ficou assim Golias parou e gritou as tropas de Israel por que vocês estão se posicionando para a batalha não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? escolham e se ele puder vencer nós seremos seus escravos e continua a história né? ao ouvirem e acrescentou, pera um pouquinho, ah tá, 12, aí vai contar, para a gente economizar um pouquinho, que Davi era filho de Gessé, de Belém, e Gessé tinha oito filhos, e já era idoso, os oito já está incluso Davi aqui, né, então o pai de Gessé chega para Davi, porque os irmãos de Davi foram lá para a batalha, e Gessé fala, ó oh, filho, vai lá, vê como é que está os seus irmãos, leva lá um monte de queijo, leva pão, leva um monte de coisa lá e dá uma olhada, e Davi diz o texto levantando-se de madrugada Davi deixou o seu rebanho com outro pastor, você vê que interessante ele não largou o rebanho dele aqui, você começa a perceber quem é Davi, deixou a responsabilidade do rebanho com outra pessoa pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado chegou ao acampamento na hora em que o grito de batalha do exército estava saindo para suas posições de combate Israel e os filisteus estavam se posicionando na linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos, e correu para a linha de batalha para saber o que estavam, saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava ele, Golias, o guerreiro, filisteu de gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. E Davi ouviu, quando os israelitas ouviram um homem, todos, fizeram o que? Então, gente apavorada, gente com medo, os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel, e aí vem uma questão, que eu quero que você avalie, se Davi, quando começou a história dele, se ele pretendia ser rei, ou se esse negócio que eu vou ler agora, chamou a atenção dele. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento. E isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi escutou, Davi perguntou aos soldados, que estavam soldados. O que receberá esse homem, que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse homem, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar o exército de Deus vivo? Repetiram a Davi, o que haviam comentado e lhe disseram, é isso aí, quem, é, é isso que receberá o homem que matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado e lhe perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? sei que você é presunçoso, e que o seu coração é mau, e você veio para ver a batalha, e disse Davi, o que, que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? E ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes, As pa... ok, vamos só dar uma paradinha aqui, então o que, que aconteceu? Quando Davi ouviu, o rei vai dar uma filha, Caramba, faz tempo que eu só vejo ovelha. Mano, eu vou ser sogro do rei. Oh, genro, genro. Eu vou ser genro do rei. Já pensou? E não vou pagar imposto. Nem eu e nem a minha família. Foi isso que Davi pensou. Como é? Quanto? Quanto? Ele vai pagar isso aí? Vai. Certo? Como foi? Como foi? É, é. Nossa! Todo mundo está olhando para o gigante. Todo mundo está olhando para um cara de 2,90m, com uma armadura terrível. Apavorante aquele cara. Todo mundo está enfeitiçado pelo medo. Imagina o rei, né? É, você, quem viu aqui aquela, aquela brincadeira com os trezentos que fizeram esses dias aí na internet? Quem foi que fez, Felipe? Um comediante aí. É muito engraçado ele o que ele faz lá quando com o... Como é o nome dele, Felipe? O Leônidas, né? Depois você vai assistir. Porque quando... Leônidas fala, nós vamos lutar contra 30 mil, e nós somos 300. Isso é muito difícil. O pastor Luiz citou aqui a história de Gideão. Parece mentira, né? Mas é uma história real. Então assim, às vezes, a gente fica na vida, olhando para o gigante, olhando para o problema, olhando para a dificuldade e a vida não anda porque você pensa, eu já tentei eu já não consegui eu quero ler um, um texto aqui que eu, que eu achei muito interessante que eu acho que vale a pena a gente refletir, eu desconheço o autor né? ele diz assim ó, o tema da, da da reflexão dele é vivendo a promessa de uma vida extraordinária uma vida estra, extraordinária é, ela deixa de ser extraordinária quando é, a gente para de maneira exagerada e desnecessária em fatos e acontecimentos. Uma vida perturbada é aquela que resulta da atenção exagerada e potencialidades desnecessárias a fatos e acontecimentos. Pare apenas o tempo suficiente no ambiente das aflições da alma, no território dos fracassos, dos erros, um momento a mais do que o necessário, nesse ambiente, pode dar o sentido errado, e a partir daí levará a compreensões e conclusões equivocadas. O ambiente das aflições precisa cumprir o seu papel didático, e não punitivo. Precisa produzir ensino e não culpa. Um momento a mais do que o necessário pode transformar a mente de um aprendiz na mente de um rebelde. Permita-se valorizar e permanecer no ambiente da alegria, da alma, no território dos acertos. E desse ambiente não se ausente e não limite o tempo até mesmo quando entrar no ambiente das aflições. Leve contigo alegria na alma. Essa é a alegria... Na alma, essa que compreende que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Muitas futuras vitórias estão entre muitos dos nossos fracassos. Fracasso simplesmente ele não existe. É apenas uma maneira muito desagradável de aprender também. O que, que esse cara está falando? Que quando eu paro tempo demasiado em pensamentos, em situações, sabe quando você fica martelando, você não dorme, você só fala disso no trabalho, você fica reproduzindo isso no celular, no whatsapp, você só fica falando de coisa ruim, o tempo inteiro, eu sei que é um problema, mas você está gastando tempo demais ali, e você não consegue viver, a plenitude de um cristão, quando você para demais num lugar que é ruim, Deus está vendo que é ruim, mas, Existe um processo entre ser pastor de ovelha do campo e ser rei. Davi não virou rei da noite para o dia. E quando a gente vê o texto e vê que tem uma nação inteira com medo de um homem, mas apenas um homem enxergando o que é para enxergar. Olha esse camarada aí, esse folgado do caramba aí, ele está afrontando o Deus de Israel é lógico que Davi pensou naquilo que eu falei, com certeza, vou resolver meus problemas Alexandre, vou casar com a filha do rei, vou comer na mesa dele, vou ajudar a minha família, minha família não vai pagar imposto, esse foi o um incentivo, mas Davi andava com Deus, Davi era um pecador honesto, a Bíblia diz que Davi era um homem, segundo o coração de Deus, que não construiu a casa de Deus, porque a mão dele era cheia de sangue, um cara honesto, que quando você lê a Bíblia, você vê lá, ó oh, Senhor, maravilhoso os salmos dele. Eu, o Senhor é maravilhoso, eu te amo. Senhor, eu quero ver o pescoço do meu inimigo no chão. Senhor, eu quero ver ele sem olho. Senhor, eu quero ver ele todo arregaçado. Eu não vejo a hora dele morrer. Que a descendência dele não nasça. Que os filhos, toda a família dele seja desaparecida da terra. É o, é o Davi. Agora os irmãos já vão querer orar assim, pastor Dati. Está todo mundo falando, eu, eu também vou orar. Amigo de Deus, é amigo de Deus. Lembra de Abacuque? Abacuque chega para Deus exatamente assim e fala, ó oh, Senhor, não aceito. Eu vou ficar aqui na minha posição e eu quero uma resposta. Até quando o justo vai perecer? sofrer e o ímpio prosperar Senhor, não és tu o juiz dos juízes? não és tu o justo? ixi, esqueceram a bola lá em cima <risos> Ernesto carta vermelha para você eu quero uma resposta Senhor, eu não entendo porque eu te sirvo porque eu te obedeço porque eu ando nos teus caminhos e aquele cara não anda, olha a vida dele e aí Deus trabalha com Abacuque. Capítulo 1, capítulo 2, tão pequenininho. Quem já leu Abacuque inteiro aqui? Ó? Quatro capítulos, gente. Ai, pecado, hein, irmão, você tem que ler. hein? E Deus explica para Abacuque, Abacuque, confia em mim. Confia no que eu estou fazendo, Abacuque. E você vai ver que o justo vai, virar, vai viver pela sua fidelidade. E aí ele dá aquela declaração maravilhosa ainda que não haja fruto na videira fruto da oliveira, gado no curral ovelha no aprisco papapá, papapá, eu glorificarei o Deus da minha salvação amigo de Deus tem essas respostas, amiga de Deus tem essas respostas não tem como irmãos anos, mais anos ouvindo pregações lendo a Bíblia e você não ir para frente você não crescer aceite, vista a camisa sabe acaba com todas as pontas soltas, fala com Deus com toda sinceridade com toda honestidade, põe seus desejos para Ele, põe seus pecados para Ele, põe seus sonhos para Ele aceite que Deus pode fazer por você e por mim muito melhor do que eu posso fazer por mim mesmo, muito melhor do que você pode fazer por você mesmo Ele é Deus Todo-Poderoso ele vai além das nossas expectativas. Então vale a pena. Então Davi está lá. Quantas noites, pastor Luiz, de lira de dez cordas. Quantas madrugadas adorando a Deus sozinho com as ovelhas no campo. Davi tinha Deus. Andava com Deus. Então ele, voltando para o texto. Né? Davi, vamos ver onde eu parei. Qual? 36. 36 já? Tudo isso já foi? Tá, 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 peraí. Aqui, 31. 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos do daquele frouxo. E mandou chamar arrumei alguém para fazer um teste. É, é o primeiro de muitos. Ele deve ter pensado. Davi disse a Saul. É, disse Davi disse a Saul. Ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse Filisteu. O teu servo irá e lutará com ele. Aí olha olha que que rei zoado. Ó. Respondeu Saul você não tem condições de lutar com estes filisteus, você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade, é o mesmo que chegar um adolescente aqui, né, pastor Darcio, eu quero ir ali, eu quero ir ali levar a cesta básica ali no Divinéia, eu vou fazer, não filho, não, você ainda não tem condição para fazer isso, nós podemos todas as coisas com Deus, todas as coisas, Deus, Ele é todo poderoso, Ele protege, Ele sara, Ele cura, Ele livra, Ele prospera, Ele abate a árvore altiva, Ele levanta o cara do monturo, Ele faz a mulher estéreo ser alegre mãe de filhos. Ele é Deus, então esse Davi, ele não é um guerreiro, mas ele tem muita experiência na vida, então ele chega, estou ligando sem querer aqui, então ele chega para o rei e fala assim, Davi entretanto disse a Saul ó, o rei é com certeza ele está pensando aqui, né eu pensei nisso quando eu estava lendo está escapando minha noiva está escapando a minha grana, Alexandre não, não, mano vou lá, vou matar esse cara, eu quero minha vida resolvida então ele vai fazer o seu argumento, a sua defesa em frente a um cara que está com medo teu servo toma conta de ovelhas das ovelhas do seu pai e quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhes dou golpes até matá-lo. Ele dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o Senhor dos exércitos solta aquele leão lá Darcy que nós estamos guardados aqui ó. Tá ah, você quer ou não quer? soltar um barbudão desse aqui aqui dentro não fica um mas a vida é cheia de leão a vida é cheia de leão você tem o seu, eu tenho o meu quem tem um leão aí levanta a mão para matar todo mundo tem um leão para matar tem urso, né? tem tudo quanto é tipo de bicho, irmãos, nós lutamos contra um sistema econômico corrupto, nós lutamos contra um sistema econômico financeiro corrupto, o mundo está caído, nós temos problemas com bactérias, com vermes, com vírus, nós temos problemas é, de relacionamento, porque é um monte de pecador no mundo, um monte de pecador se relacionando, o mundo é uma dinamite, é um barril de pólvora, e Deus está no meio desse barril, no meio desse monte de gente com problema, oferecendo alívio, oferecendo solução, oferecendo saída, oferecendo cuidado, oferecendo cura, oferecendo tudo que a Bíblia promete, mas Ele nunca prometeu que nós não sofreríamos, que nós não teríamos que enfrentar os nossos gigantes, nunca prometeu, não existe isso na Bíblia, pessoas que idealizam um Deus que não existe, por causa de muito pregador aí que está por fora, por causa de muito pregador que ensina tudo errado, enfeitiça a cabeça da pessoa, né? lava a cabeça, e aí não acontecem as coisas na vida dela, ele fala, ah, já fui dessa igreja, eu, não, eu já fui isso, eu já fui aquilo, mas quem prega, quem ensina o que é correto, vai dizer que Jesus falou que no mundo você teria aflição, mas que você deveria ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, é isso aí, isso é ser cristão, é jogar com a verdade, é não colocar na conta de Deus o que não está na conta dele. É não colocar na conta do diabo o que não está na conta dele. É você ficar com a sua conta. E aquilo que você não puder pagar, ele paga. Ele já pagou. Então é isso, meus irmãos. Sabe? Entre o fracasso e outro, a sua vitória vai chegar. Entre uma oração e outra, a sua bênção vai chegar. Você não pode desistir. Nós temos um baita de um desafio juntos. Pense na sua vida pessoal, mas pensa na igreja como a sua casa, como a sua casa, como a sua irmandade, como a sua comunidade. Nós temos um monte de desafio. E Deus tem nos abençoado. Deus tem feito coisas maravilhosas que vão ser dados testemunhos aqui. Eu não estou autorizado. Mas tem muita coisa boa acontecendo nos bastidores. Muita coisa boa que prova que Deus é dono da prata e do ouro e que fará grandes ma maravilhas no nosso meio e na sua vida pessoal também na sua família, na sua vida e aqui na igreja porque nós temos que nos unir irmãos vamos fazer aquele exercizinho só, é um micozinho que eu vou pagar mas vamos lá Ó, um dedo, bate comigo um dedinho só Nossa, está contagiando todo mundo Deus é fiel Deus é maravilhoso Deus é na minha vida Esse gigante não é nada Eu vou catar um leão amanhã Quatro deles. Ó. E aí quando nós bate palmas Oh glória Aleluia É isso aí Isso é Deus Isso é Deus Isso é Deus jovem Isso é Deus para a sua vida jovem Você tem que sonhar você tem que pensar que Ele te enxerga, que Ele te vê, que Ele tem uma vida para você, mas que Ele também te chama para uma responsabilidade, te chama para uma comunhão, te chama para um compromisso, e você também tem que ser sincero, você tem que ser sincera, todo mundo tem que ser sincero com Deus, porque Ele já sabe de tudo, pastor Reginaldo, mas Ele espera que eu chegue para Ele, como um filho pródigo, por exemplo, Senhor, ó, eu pequei contra Tu e contra Deus, Pai, eu estou comendo lá uma coisa ruim, que é resto dos outros, mas eu sou seu filho, me trata como um dos empregados, e o pai está lá de braço aberto, ele nunca muda, ele não joga ninguém fora, Fala, vem, entra, volta aqui, me esquece de tudo, perdoa tudo, te coloca um anel, põe uma sandália no teu pé, e faz uma festa caramba, esse é Deus, é um Deus, que usa a vida de Oséias, para dar um exemplo para a igreja, para Israel, para quem quiser, Oséias vai lá, casa com aquela prostituta lá Oséias, mas Senhor eu sou profeta, casa lá Zé, você não é meu amigo? e casa com a prostituta, dá nome para ela, dá filho para ela Oséias casa, dá nome, dá filho traz para casa, passa um tempo os filhos crescem, Deus vai dando o nome dos filhos para exemplificar qual que é o problema dele com o seu povo e aí um dia Oséias chega do trabalho e amor, cadê, cadê amor? amor, amor, e não acha o amor e quando vai ver o amor está lá no prostíbulo está lá se prostituindo Oséias se sente ferido, machucado, triste, revoltado. Deus espera um pouco e depois chama ele, Oséias. Vamos conversar? Faz um favor para mim, busca ela de novo. Busca ela lá. Não, Senhor, não, isso não. Busca, Oséias, você é meu amigo. Eu quero ensinar uma coisa para o povo, deixa eu usar a sua vida. Oséias vai e busca atrás. Mulher vem. Ele perdoa, ele restaura. Oséias fica... Zoado, Flávio. Triste. Tentando entender tudo aquilo. Mas ele obedeceu a Deus. E aí Deus fala para Oséias o quê? Está vendo? Oséias. Para você saber como nessa amizade Deus sente. Oséias, é assim que eu me sinto. Ó. Eu abençoo o meu povo. Prospero o meu povo. Eu ensino o meu povo. Eu chamei eles pelo nome, cada um deles, libertei o Henrique do vício, quem foi liberto de vício aqui, levanta a mão. Ó quantos ex-viciados aqui ó, viciado para nunca mais, para nunca mais, sem chance, sem chance, aquela vida ali já era. Deus de milagre, fui liberto de 16 anos de cocaína aqui ó, nesse chão aqui ó. Em maio de 98, há 22 anos atrás vai fazer. Eu abençoo, eu faço e o meu povo vai embora. Aí eu vou lá e trago eles de volta. Esse é nosso Deus. Nunca Ele quer te chutar para fora. Sempre quer você na amizade. E Ele quer resolver seus problemas. Ele quer abençoar a sua vida. E Ele quer te dar experiências. Então você não pode desistir aonde você está. Você tem que continuar Sonhando você tem que continuar lutando, você tem que continuar crendo, porque Deus vai fazer você dobrar o teu leão, Deus vai fazer você derrubar o teu gigante, Deus vai fazer você matar o teu urso, e você vai contar a vitória, no tempo dele, e assim termina a história, diz o texto, depois que Davi, Davi falou isso, ele falou, ele, verso 37, ele fala: O Senhor me livrou das garras do leão, das garras do urso, e ele me livrará das mãos dos Filisteus. Diante disso Saul disse a Davi, Vá que o Senhor esteja com você. Aí eu vou pular lá para frente, verso 41. Enquanto isso, o Filisteu seu escudeiro a... Enquanto isso, o Filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo, de boa aparência, e fez pouco caso dele, e disse, a ele, e disse ele a Davi, por acaso eu sou um cão, um cachorro, para você vir contra mim, com um pedaço de pau? E o Filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e, e disse, venha aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem, a, você vem contra mim com uma espada, com lança, com dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou? Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do, do exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em suas mãos. A sua batalha é do Senhor, a minha batalha é do Senhor, eu só não posso ter problemas com Ele. Eu tenho que estar com ele, livre. Livre de problemas com Deus. Irmãos, se você tiver problema com o diabo, tem jeito? Tem ou não? Por quê? Porque Deus está lá, né? E se você tiver problema com Deus, quem vai te livrar da mão dele? Ah, você vai ver Deus, eu vou te... Sem chance. Foi o que aconteceu com, com, Saul, com, com o Saul, com o Filisteu aqui. Ah, continuando, quando o Filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra do seu aforge, arremessou a tiradeira e atingiu na testa, de tal modo que, ele ficou, que ela ficou encravada, e ele caiu dando com o rosto no chão. Assim Davi vence o Filisteu com uma tiradeira de pedra, sem espada na mão, derrubou o Filisteu. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do Filisteu, acabou de matá-lo cortando a cabeça dele, é isso aí, é isso mesmo que tem que acontecer, com os nossos problemas, é por isso irmãos, que eu vou finalizar, voltando lá para o Salmo 144, e lendo o começo dele agora, ó. então a vida com Deus, é um treino, diz assim o texto no começo, bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra, e os meus dedos para a batalha, ele é o meu aliado fiel A minha fortaleza A minha torre de proteção O meu libertador Ele é meu escudo Aquele em quem eu me refugio, refugio Ele subjuga todos os povos Ele pode resolver todos os meus problemas Nós queremos nisso irmãos? Então nós vamos orar Nós vamos orar E nós vamos entregar nossos problemas Nas mãos do Senhor Que tudo pode e eu, eu quero fazer esse apelo, tá? Você sabe como Deus falou no seu coração. Eu, aqui a corda do violão quebrou. A gente para. Mas você tem uma oportunidade nessa noite de praticar sua fé, dando uma resposta para Deus sobre o que Ele falou com você. Saiba. Seja sincera, seja honesta, seja sincera, seja honesto, o que tem que ser dito, tem que ser dito, ele já sabe, se você precisa de alguma coisa, pede, se você está cansado de alguma coisa, fala para ele, se você tem algum problema que não vai, fala para ele, se você tem sonhos que você enterrou, lá em algum lugar, e parou de sonhar, tira o pó, mostra para ele, apresenta a sua vida para ele, fala para ele, Senhor, sou um pecador honesto, sou uma pecadora honesta, sincera, e tenho coisas para falar para o Senhor nesta noite, e você não precisa falar para ninguém, fala para ele, o que eu vou pedir é para você curvar sua cabeça, feche seus olhos, e aprenda, nesse momento, é, a dar para a pessoa que está do seu lado essa liberdade feche seus olhos fecha seus olhos se você não tem nada para falar para Deus eu peço que você esteja em oração porque você pode sair daqui nessa noite hoje liberto pelo poder que há no nome de Jesus pelo todo poder que há no nome de Jesus se você está fraco, Deus quer te fortalecer nessa noite, se você está cansado, Ele vai te renovar, se você está sem esperança, Ele vai renovar a sua esperança nesta noite, se você precisa de cura, de um emprego, sei lá, o que você precisar, seus problemas de relacionamento, sei lá, o que Deus falou para você nesta noite, eu quero que você converse com Deus, e aí, também quero convidar você que ainda, não entregou sua vida para esse Deus. Jeová Rafa, o Deus da cura. Jeová Jirel, o Deus da providência. Jeová Shalom, o Deus da paz. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer entrar no seu coração. Quer fazer morada na sua vida. Quer tirar aquilo que te impede de estar plenamente na presença dele. Nós somos pecadores. Produzimos pecado e só podemos ficar livre do poder do pecado, para não viver praticando o pecado, quando entregamos a vida para Jesus, e aí o poder dele começa a fazer efeito na nossa vida, e nós somos transformados todos os dias, então eu quero abrir essa oportunidade para você também, talvez sua oração seja assim, Senhor, eu tenho olhado como Israel olhou para aquele gigante, eu tenho olhado como Saul olhou para aquele gigante, eu tenho visto a altura dele, aquela, aquele, aquela roupa dele que apavora, que quando o sol bate até me cega, quando eu chego perto dele eu tenho que olhar para cima, e ele fica rindo da minha cara, e eu tenho medo, desespero, angústia, e tenho parado tempo demais nesse ambiente, e eu não quero mais Senhor, eu quero sair desse ambiente, ficar só o que é necessário, e entender nesta noite, que entre um fracasso e outro, há uma vitória para mim lá na frente, eu quero entender nesta noite, que entre um fracasso e outro, eu aprendo, o fracasso, a derrota ela não existe, são só maneiras difíceis de aprender, e eu não quero entender errado, eu quero curtir o processo, eu quero experimentar Senhor Alegria no meio da tristeza Eu quero experimentar vida no meio da morte Eu quero experimentar alívio No meio da angústia Senhor Porque eu vou confiar no seu poder Eu quero o Senhor ver como Davi Senhor, ser sincero como ele Olhar para aquele gigante E ver que eu tenho oportunidades De monte ainda Na vida, não importa a minha Idade, eu ainda posso construir Eu ainda posso conquistar Eu ainda posso casar eu ainda posso ter filhos, eu ainda posso montar uma empresa, eu ainda posso ser um homem de negócios, uma mulher de negócios, eu ainda posso ser um missionário, eu ainda posso ser uma missionária, eu quero reativar o meu chamado, ah Senhor, eu lembro daquele dia, que o Senhor falou comigo, eu deixei morrer, eu quero hoje, voltar Senhor, e entregar tudo isso nas Tuas mãos, ah Senhor, eu quero muito isso Senhor, eu quero isso Pai, essa é a minha verdade, essa é a minha história, Senhor, eu quero entregar minha vida nesta noite, eu quero experimentar algo novo, algo que realmente eu não conheço, se o Senhor tem para mim nesta noite uma coisa nova, eu quero levantar minha mão nesta noite e dizer, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, eu te aceito para o Senhor enfrentar os meus gigantes, eu quero também matar leão, eu quero matar urso, eu quero Senhor Deus cuidar de ovelhas, eu quero ser seu amigo, eu quero ser sincero, eu quero ser sincera, eu quero uma vida contigo, eu quero junto com a minha igreja, fazer tudo o que tem que ser feito nesse lugar, chamado Avenida Mateubei, eu quero me unir, eu quero Senhor Deus, dar toda a minha força, todo o meu coração, toda a minha alma para o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus se você fez alguma dessa oração, fica em pé no seu lugar, eu quero orar por você, amém juventude, amém, fica em pé, Senhor essa é a minha verdade, essa é a minha sinceridade, eu ouvi sua voz, eu quero, eu quero, que tudo isso que foi pregado nessa noite, aconteça na minha vida, não vou mais desistir, eu vou lutar, eu quero a vitória que o Senhor tem para mim, eu quero ficar em pé, eu quero vencer, eu quero deixar meus medos, eu quero deixar minhas tristezas, eu quero deixar minha angústia, eu quero o Senhor, eu te quero Senhor, eu quero Senhor, eu estou te ouvindo Senhor, em nome de Jesus, não deixe o diabo te enganar, não deixe o diabo falar na sua orelha, Jesus Cristo é seu Senhor, Jesus tem um plano na sua vida, vista essa camisa, seja unido nessa causa, porque a palavra de Deus diz, porque se Saúl prometeu para Davi, tudo aquilo, Jesus promete para você, está escrito na Bíblia, que aquele que seguir Ele, que aquele deixar esse, esse mundo por Ele, te, ganhará 100 vezes mais nessa vida, e ainda a vida eterna, é o que Ele prometeu, e Ele tem para a sua vida, ergue a sua mão, fique em pé, faz como você quiser, mas entregue a sua vida nesta noite, e saia daqui, com algo diferente, eu vou, nós vamos cantar, eu não sei o que, que a gente vai cantar, e eu quero chamar os pastores aqui à frente, e você que está de pé, vamos, vamos aqui, faz tempo que a gente não vem para cá, vem para frente que a gente vai orar, a gente vai impor as mãos sobre vocês, pastor Luiz, pastor Darcio, pastor Gentil, vamos orar, vamos orar pela sua vida, porque você tem que vir para cá com fé, porque Deus é esse Deus a quem nós pertencemos, Todo-Poderoso, que pode fazer além do que nós pedimos, do que nós imaginamos. Ele vai muito além, muito além. Vamos aqui em cima, Pastor Darcy, Pastor Reginaldo, sobe aqui, Pastor, sobe aqui, Gentil. Vem mais para cá para caber mais gente, gente, vem para cá, ó. Basta, junta uma aglomera aqui, ó. Tá cheio de gente ali, vem pra cá. Isso. Nós vamos cantar depois sem é hora, pastor Dário.